0: Este es el podcast de Vida y Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, hoy. Estamos iniciando una serie que más bien va a ser una miniserie, porque van a ser solamente dos domingos los que vamos a tener esta serie. Por eso digo que va a ser una miniserie, ¿bien? Y, y para empezar el día de hoy, yo quiero empezar haciendo una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes han boxeado? ¿Alguno de aquí ha boxeado? A ver, levante la mano. ¿Algunos han boxeado? Levanten la mano fuerte. A ver, levanto, veo mujeres levantando la mano. Ok, muy bien, con la mano arriba. Muy bien, excelente. Ahora, les quiero pedir que, por favor, ustedes puedan buscar a alguien que levantó la mano también y recreen una pelea el día de hoy. No, no. Esa no es, esa no es la onda, ¿verdad? Mira, ¿sabes? Eh, eh, yo, yo en algún momento de mi vida lo hice. O sea, yo estaba como en la adolescencia, peleé una vez, nos pusimos unos guantes de box e improvisamos un cuadrilátero, un amigo y yo, y boxeamos. Y gané, gané. Sí, gané. Este, no sé cómo gané, pero gané. Es más, quiero decirte algo. Gané y, 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 y cuando gané, luego mi amigo se enojó mucho. Mi amigo se enojó bastante que yo hubiese ganado. Entonces, él regresó conmigo a, a seguir. Yo, no, no pero un momentito, esta pelea es de un round, de un round, o sea, ya, qué pena, está bien, ahora, ¿por qué le digo eso? Porque estamos nosotros hoy iniciando esta serie que le digo, se llama Rendirse o Pelear, una serie de dos partes, y que es muy interesante, y es muy interesante, ¿por qué? Porque hay una pelea muy interesante que se da en medio de esta serie, y es una pelea, ¿por qué es interesante? Porque uno de los boxeadores es Dios. Una de las personas que está peleando en esta pelea es Dios. Así que la, la pelea como tal tiene un desenlace que tú ni te imaginas. O sea, hay, hay, hay algo, tan, hay tanto que aprender. Hay, es una historia, amigos, que la verdad no le estamos haciendo justicia a la historia con tener solamente dos domingos para hablar acerca de esta historia. Deberíamos tener, no sé, meses hablando acerca de esta historia. Pero lo vamos a, a tratar de sintetizar o, o no sintetizar, sino tomar algunas cosas muy, muy, muy muy relevantes en estos dos domingos. Y les digo, hay enseñanzas muy especiales que vamos a aprender de esta... Esta historia, Pero por otra parte también hay algo muy importante y es que nosotros nos podemos identificar con esta historia. ¿Por qué? Porque tú y yo de alguna manera hemos peleado con Dios también. Tú y yo también hemos tenido esas luchas y esas peleas con Dios de alguna forma. Unas han sido conscientes, otras han sido inconscientes, ¿sabes? Inconscientes me refiero a que estás peleando probablemente con tu salud, estás peleando con, con, con tu dinero, estás peleando con, con, con el tema de, de, de tu matrimonio, en fin, pero realmente estás peleando con Dios y no te das cuenta que estás peleando con Dios. Otras han sido muy visibles y han sido peleas que realmente hemos encarado con Dios. ¿Sabes? Muy visibles. Yo recuerdo una en especial una que tuve hace 28 años no porque no haya tenido más recientemente está bien sino que esta fue demasiado obvia para mí yo me había graduado en la universidad en una ciudad que se llama San Cristóbal en Venezuela y me había mudado para otra ciudad que se llamaba Barquisimeto le digo estaba recién salido de la universidad me fui para Barquisimeto estaba buscando trabajo no tenía empleo no tenía empleo no tenía empleo metía currículos por todos lados duré seis meses desempleado en, fue una situación muy complicada yo metía le digo currículos por todas partes recuerdo claramente que en un proceso de los que me metí habían mil y de personas metiéndose en ese proceso. Luego quedaron 500, luego quedaron 100, luego quedaron 10 y luego quedaron 2. En esos dos estaba yo. Y yo dije, claro que soy yo. O sea... Por el amor de Dios. O sea, si empezamos con más de mil y llegamos a dos, o sea, Dios no va a jugar conmigo en esto, ¿no? O sea, no hay razón por la cual no quede. Y efectivamente no quedé. ¿Está bien? Ahora, no quedé, y cuando no quedé, yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué, por, ¿por qué? O sea, yo no entendía. O sea, porque si tú querías que yo no quedara, pues desde los mil sácame. O sea, ¿para qué me alimentas la, la emoción? ¿Para qué? qué si si entiendes, o sea, ¿sí, si, si me explico, o sea, ¿para qué me alimentas la emoción? Fue algo así como que aquí está el pastel, aquí está el pastel, aquí está el pastel, aquí está el pastel, no te lo voy a dar. No te lo voy a... Y yo me enojé con Dios y le dije, ¿qué te pasa? Así, así, así les digo. Me enojé y le dije, oye, si tú me querías humillar, lo lograste. ¿Contento? Así. Fue una pelea que tuvimos. Después terminó bien la pelea. Está bien. Pero en ese momento yo dije, ¿me querías humillar? Me humillaste. Me humillaste. Es más, me voy de esta ciudad y me tengo que ir. ¿Por qué? Porque tú me humillaste. No creas que voy a regresar a San Cristóbal diciendo, ay, Dios estuvo conmigo. No, Dios me humilló. Y esa fue mi pelea con él. Ahora les digo, tuvo un buen desenlace, pero bueno, a lo mejor, y esto es lo que hay, este es el pastor que les tocó. Este... Ahora, yo, yo sé que probablemente tú también has tenido peleas con Dios, y parecidas o no, no sé. Y puede que tú no seas un seguidor de Jesús, pero lo que tú vas a escuchar el día de hoy, el nombre te va a sonar. Tú has escuchado este, el nombre de esta persona. Si no has escuchado el nombre de esta persona, has escuchado el nombre de su papá o al menos de su abuelo, porque su papá se llamaba Isaac y su abuelo es Abraham, o se llamó Abraham, entonces de seguro has escuchado el nombre, vamos a hablar de Jacob, está bien, pero su papá era Isaac y su abuelo Abraham. Así que hoy vamos a hablar de su historia, y su historia, mírame, desde el embarazo de Rebeca, que era su mamá, fue interesante, porque la historia de, de, de o sea, Isaac y Rebeca, que eran los padres de Jacob, no podían tener hijos, ¿sabes? No podían tener hijos, y ellos estaban deprisa porque Isaac se casó tarde. Y ellos estaban deprisa y deprisa porque había una promesa en que supuestamente ellos iban a tener muchísima descendencia. Total de que el asunto es de que las cosas están allí, ¿sabes? Y vamos a empezar a leer la historia que está en Génesis, súper interesante. Capítulo 25 dice así, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y entonces el Señor le contestó la oración de Isaac. Entonces Rebeca quedó embarazada. Ahora sabes, Rebeca quedó embarazada de mellizos. Quedó embarazada de gemelos, ¿sabes? Y, y claro, ella no sabía porque no habían ecos en ese tiempo. Pero su embarazo, al ser un embarazo de mellizos, ¿cuántos, cuántos han estado ¿cuántas han estado embarazadas acá de mellizos? A ver, levante la mano. Tú sí sabes, entonces. Y el problema allí era que se generó una cosa que ella ni entendía. Mira, mira cómo lo expresa. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Claro que ella no sabía, que eran dos niños. Entonces, ella tal vez habló con algunas amigas, diciéndole, ¿tú estuviste embarazada también? Sí, y, y, y te molestaba mucho. Bueno, me molestaba hace un poquito, pero, pero tanto así como que tú... Ella no entendía qué era lo que estaba pasando, pues no sabía que eran mellizos. Pero tanto fue la onda que entonces ella consulta a Dios. Y mira bien, ella dice, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto? Le preguntó, híjole. Y Dios le contesta, y esta fue la respuesta de Dios. Le dijo, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre. Ahí dijo, ajá. ajá. Ahí está el eco de Rebeca, ¿sí viste? Ahí está el eco. Cuando le dijo, los hijos, dijo, ah, son dos, son dos. Y ella dice, ah, en ese momento es que ella se entera de que son dos los que tiene. Y dice, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, aquí hay algo muy importante. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Y amigos, aquí Dios les estaba diciendo, Ey, y, y algunos teólogos piensan que esto era una profecía, otros dicen que era una promesa, y algunos creen que es una promesa con una profecía, y no vayamos nosotros a ser muy teólogos aquí, pero el punto es que yo sí creo que probablemente era una promesa, pero también una profecía. El punto es que Dios les estaba diciendo, hey, van a ser dos, van a ser dos, y el mayor va a servir al menor. Y fueron dos, efectivamente. Pero aquí hay algo, aquí en esta parte, hay algo sumamente contracultural, contra y es tu hijo mayor va a servir al menor. Eso era algo totalmente contracultural. Estamos hablando de la primogenitura. Tal vez tú digas primogenitura, pero ¿cómo? Si eran mellizos, ¿cómo que el mayor era el menor? Porque en ese tiempo, era el primero que salía era el mayor. ¿Sí viste? Entonces, en medio de eso, el, el tema de la primogenitura era un gran asunto, un gran asunto, quiero decirte. Era un gran asunto. Y que el, el mayor sirviera... O sea, el tema de, de dar la primogenitura o de cederla no era algo que sucedía. Y no sucedía, ¿por qué? Porque era un, era, era, era un tema en el que cuando tú eras el primogénito, tú, tú tenías más beneficios, tenías más tierra, tenías más herencia y tenías la responsabilidad de liderar a tu familia cuando el papá no estuviera. A toda la familia. Entonces, ¿ser el primogénito? Óyeme, no, no, o sea, había beneficios con ser el primogénito, ¿está bien? Y Dios le está diciendo, el mayor servirá al menor. Wow, ahí había como que algo que, se le está, que Dios le estaba diciendo esto a la familia de Rebeca, o sea, a todos, Isaac, a Rebeca y a sus hijos. Continúa y dice así: cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que verdadera, que, que, perdón, que de verdad tenía mellizos. O sea, tú sabes, ella escucha a Dios, voy a tener mellizos, pues sí, ajá, y cuando nacen, sí es cierto. O sea, sí, sí, sí. O sea, y, y claro, cuando ve esto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que ella está viendo es Dios cumpliendo una promesa. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y él dijo: van a ser dos. Y fueron dos. Ahí está. ¿Sí ves? Y entonces, dice, el primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. ¿Sabes? Los nombres representaban mucho en ese tiempo. Los nombres que se le colocaban a los niños tenían que ver con, con la situación en que nacieron o cómo nacieron, qué estaba pasando alrededor de ellos en ese momento o qué característica particular tenían al momento de nacer. En el caso de, de, de Esaú, se llamó Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú viene de una... El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. ¿Sabes? entonces hay una palabra en hebreo que tiene que ver con vello o con cabello viste y por eso le llamaron a Esaú, Esaú porque esa palabra, Esaú, viene de esa raíz hebrea que tiene que ver con vello o con cabello o sea, si hubiese nacido hoy en día lo hubiesen llamado el pelos ¿Siste? algo como eso voy a entender ok, continúo entonces y dice, después nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. ¿Por qué? Porque había otra, otra palabra en hebreo que, se, que representaba talón y por eso se le llama Jacob. La palabra Jacob, el nombre de Jacob, viene de una palabra en hebreo que representa talón, pero también representa otra cosa más. Representa también engaño, manipulación. Y aquí hay algo sumamente interesante porque Jacob vivió de esa manera. Jacob vivió, vivió siendo el rey de la manipulación y el engaño. Un tipo que era súper estratega. O sea, tú tienes, hay que leer la historia. Era un tipo muy, o sea, engañaba y manipulaba como no tienes idea. Y ahí es donde algunas personas se han hecho la pregunta: ¿será que había un condicionamiento de alguna manera social que impactó la vida de José? Porque desde pequeño le decían Jacob. O sea, eh, manipuladorcito, ¿cómo estás? Jacobcito, ¿verdad? Entonces, y a lo mejor lo, lo condicionó socialmente para hacer eso, un manipulador, un engaño, o no, o si él venía de alguna manera en su personalidad, algo genético, lo traía con una predisposición a, al engaño y a la manipulación, no sabemos. Ni nos vamos a poner muy filosóficos acá, está bien, pero el punto es que Jacob vivió de esa manera. Y te voy a explicar qué fue lo que pasó con esa familia. Esa familia, lo que pasó con esta familia fue que esa familia no confió en Dios. Ni Isaac, ni Rebeca, ni Jacob, ni Esaú, ninguno confió en Dios. ¿Sabes? Eso fue lo que pasó con esa familia. ¿Por qué? Porque había una promesa, una promesa que era para la familia y la promesa era esta. Van a ser dos, se dieron cuenta que eran dos. O sea, por Dios, ya Dios cumplió, son dos. Está bien. Ok, ahora el mayor servirá al menor, pero pero Isaac no crió a Jacob y a Esaú de esa manera. Isaac, Isaac, si Isaac hubiese creído la promesa, si Isaac hubiese tomado la, la confianza y la hubiese colocado en Dios, él hubiese criado a su familia entendiendo esto. ¿Sabes qué, Esaú? Tú eres el mayor porque tú naciste primero, pero sabes, tú vas a servir a tu hermano Jacob porque Dios nos invitó a que sí fuese. Y si lo hacemos de esa manera, contaremos con la bendición de Dios entonces en nuestra casa porque confiamos en lo que Dios dijo. Pero no fue la manera en que Isaac crió a, 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 a Esaú y a Jacob. De hecho, Isaac prefería a Esaú y lo prefería porque Isaac... Perdón, porque Esaú era un guerrero, era un tipo que salía, era un tipo que cazaba y él era valiente, iba, cazaba. Tú sabes, en ese tiempo si tú no salías a cazar, no comías. entonces sea, tú querías comer hoy, vaya y case quiero ir a valle y casa, y luego casa y trae la comida y así, así era que funcionaba. Entonces Isaac valoraba muchísimo a Esaú, porque era el que traía la carnita asada a la casa, ¿está bien? Entonces Esaú, al ser un tipo arrojado, en fin, Isaac prefirió a Esaú toda la vida. Por otro lado, Rebeca no, Rebeca prefirió a Jacob, Jacob era un tipo más tranquilo, era un tipo pensador, estratega, ¿verdad? Astuto como él solo, astuto como él solo, ese era Jacob. Entonces, en medio de eso, ¿qué pasó? Rebeca ve que a lo largo de la vida Isaac, su esposo, prefiere a Saúl y como que este no le va a dar la primogenitura a su hijo Jacob, no le va a dar la bendición a su hijo Jacob y como que no está yendo en la dirección que Dios les dijo que fuera, entonces Rebeca dice, no, yo como que tengo que ayudar a Dios en este asunto, porque ellos no, te, ella, eh, ni Jacob, ni, ni Rebeca, ni Jacob tenían que hacer nada con respecto a la primogenitura, esa es la responsabilidad de Isaac, el papá. Ellos no tenían que hacer nada con respecto a eso. Ellos tenían simplemente que recibirla porque era responsabilidad de Isaac que era quien, quien la entregaba. Pero al ver Rebeca y al ver Jacob que no estaba sucediendo y que Isaac prefería a Esaú, metieron su mano. Porque les costó confiar y quieren controlar. Entonces se metió allí. Ahora les voy a hacer un resumen rápido y voy a tratar de ser muy rápido en esto, ¿Está bien? de cómo se ve la vida o cómo se vio la vida de Jacob en términos muy generales. Fíjate bien, Jacob se roba la primogenitura de Saúl Y todos, o algunos, o los que han escuchado tal vez esta historia, no sé, verdad, y que Esaú llega un día súper cansado a su casa de cazar, de estar todo el día, en fin, y llega y dice, me estoy muriendo de hambre. Me comería un león, daría cualquier cosa por comer algo porque tengo muchísima hambre. Y Jacob... ¡Ajá! Entonces Jacob le dice, sí, tiene mucha hambre y, y darías cualquier cosa. Ajá, sí, daría cualquier cosa. Ok, dame tu primogenitura y yo te doy una sopa que estoy preparando que está pero bruta esta sopa. Entonces Saúl le dice, claro que sí, dámela acá. ¿Y me das tu primogenitura? Sí, sí, te la doy, pero dame de comer rápido. Y allí Jacob, en un momento de debilidad de Saúl, lo engaña y obtiene la primogenitura de palabra. Obviamente, Esaú decía, esto no va a valer nada, porque al final del día mi papá es el que da la bendición. Pero Esaú dijo, sí, 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 te la doy, te la doy, te la doy. Y se la dio, y Jacob se fue con esto en mente. Ya de palabra, conseguí la aprobación de algo para poder entonces hacer artilugios el día de mañana. Entonces, así Jacob le roba a su hermano la primogenitura. En un momento de debilidad, ¡ra! Tomó la primogenitura. Jacob engaña a su padre Isaac y esto lo hizo con premeditación y alevosía, amigos. Jacob, ya, pero Isaac ya está viejo, ya ni siquiera puede ver. Entonces le dice a Saúl, ¿sabes qué, hijo? ¿Por qué no vas a casar algo? Te vienes y te preparas una comida bien sabrosa y yo te doy la bendición. Ya, ya mis días se están acabando. Entonces, Esaú dice, claro que sí, papá, pero Rebeca escuchó. Porque las mamás siempre escuchan. Rebeca escuchó y entonces cuando escuchó agarra a su hijo Jacob y le dice vete de inmediato tu hermano fue a cazar vete de inmediato a agarrar uno de los animales que tenemos ahí en la granja y te lo trae yo voy a preparar aquí un guiso rapidísimo Rápido, antes de que tu hermano vaya y casi venga. Entonces ya él le agarra, va y busca lo que buscó, ¿verdad? Y el, el venado, el lo que sea que agarró, ¿verdad? El, el, el cabrito, los que sea, y lo prepara, ra, 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 y le da la comida y le dice, ahora vas a ir con tu papá, pero mamá, me va, él va a saber que no soy yo. Mamá, no te preocupes, ponte un abrigo de piel para que cuando te toque la mano, te toque el brazo, vea que es tan belludo como tu hermano y piense que eres tú. Es más, ponte el de tu hermano, porque cuando él se va a acercar a ti y te va a oler, y cuando te huela, entonces y vuela que es la ropa de tu hermano, vas a oler a tu hermano y vas a ver que eres tú. O sea, fue una cosa premeditada cañón. Está bien. No fue que, ay, me equivoqué. No, 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 no. no Llega entonces Jacob y le dice, papá, dice, ¿quién es? Soy yo, Esaú, tu hijo. No, tú no eres Esaú. Sí, papá, soy yo. Entonces se acerca, a ver, déjame tocarte. Y lo toca, y cuando lo toca, porque no veía bien. Entonces lo toca, y cuando lo tocó, ah, sí, 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 como que si sí eres Esaú. Eres velludo como mi hijo Esaú. A ver, ven, ven para darte un beso. Un beso no, lo quería oler. Está bien. Entonces le da el beso, y cuando lo huele, olía Esaú porque tenía la ropa de Esaú. Ah, ok. Comió, y luego que comió, le dice, hijo, te bendigo. Y le da una bendición larga que era la bendición de la primogenitura que estaba conectada totalmente con esto. Y en ese momento él engañó cañón a su papá. cuando llegó Esaú? Y Esaú se enteró. El relato dice que Esaú pegó un grito del enojo. ¿Qué? Le prometió muerte a su hermano. Te voy a matar, desgraciado. O sea, te voy a matar. ¿Cómo es posible que me hayas, me engañaste dos veces? Me engañaste con la primogenitura y luego, y luego me engañas con, con, con la bendición de la... O sea, me engañaste, te voy a matar. Y Esaú le promete muerte a Jacob, su hermano, porque lo había engañado y estaba súper molesto, súper molesto. Entonces, Jacob, ¿dónde estoy? Jacob huye por su vida. Y Jacob huye por su vida y se va para la casa de su tío Labán, que era hermano de Rebeca. Bien, y cuando llega a la casa de su hermano, de, de, del tío, de, del hermano de su tío, de su hermano, no, de, con la, de su tío pues, de Labán. Cuando llegó a la casa de Labán, llega ya. Entonces Labán lo engaña y él engaña a Labán y Labán lo vuelve a engañar y Jacob vuelve a engañar a Labán. Y, o sea, es una historia eso. De hecho, este le engaña, él le engaña, él le engaña. Hay engaño por todos lados, hay engaño. Manipulación y engaño, hay cañón en esta historia. Y luego de que están todos estos engañándose y Jacob engañando a Labán, viene. De hecho, les recomiendo, yo creo que uno de los primeros libros en donde eh, se hace una mención en la historia, en la historia, una de las primeras veces en donde se, hace, donde se hace una mención a la ingeniería genética es en esta historia. Búsquenla. No se los voy a decir, búsquenla. Porque está algo súper interesante que hace Jacob, súper interesante, ¿ok? Pero el punto es que Jacob se va, huye entonces de Labán, él, él escapa de Labán y, y Labán lo, 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 lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, ¿qué onda? ¿Por qué me hiciste esto? Que no sé cuándo, la hija de Labán, que se llamaba Raquel, que era una de las esposas de Jacob, ¿verdad? Le miente a su papá y también lo... O sea, era una cosa, una telenovela es esto, amigos engaño va, engaño viene, una, una cosa increíble y luego pues obviamente Saúl está esperando, eh, ha estado esperando todos estos años para matar a su hermano Jacob, o sea, él me engañó, él me robó la bendición de mi papá y, él, y, 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 y hay una cosa allí. Ahora, ¿sabes qué es lo que está pasando aquí en toda esta historia? Porque ¿qué? tú dices, y todo eso está en la Biblia, mhm uh -huh. uh -huh. O sea, ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Con todos, estos, en, con todos estos personajes, con Isaac, Jacob, Esaú, Rebeca, Raquel, Labán, todos estos personajes, lo que tenemos allí es un grupo de gente que les cuesta muchísimo confiar en Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Y aquí hay algo sumamente interesante. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nos cuesta confiar en Dios? ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando nos cuesta confiar en Dios? controlamos manipulamos y vivimos bajo nuestros propios términos cada vez que nos cuesta confiar en Dios cada vez que me cuesta creer que lo que Él me invita a hacer es lo mejor para mí en términos de mi sexualidad de mis finanzas de mis relaciones cada vez que me cuesta eso ¿sabes qué está del otro lado de la, de la confianza en Dios? el control y la manipulación. Dicho de otra forma, mira a alguien, un hombre o a una mujer que están controlando, manipulando, viviendo bajo sus propios términos y estás viendo a un hombre o a una mujer que le está costando mucho confiar en Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace? ¿Sabes lo que Dios hace cuando hay alguien que está en esa posición de control, de manipulación, de querer vivir bajo sus propios términos pensando que es lo mejor para él o para ella. ¿Sabes qué es lo que Dios hace cuando alguien está haciendo eso? Esto es lo que Dios hace. Dios lo permite. Dios lo permite. Y ese es el problema. Que Dios lo permite. Y seguimos nosotros por esa vía. ¿Sabes? Dios nos ha dado promesas. Dios te ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas de amarnos, de, de perdonarnos, de restaurarnos. De, de, de estar con nosotros Dios nos ha dado promesas de que si nosotros recorremos el camino como Él los invita a recorrerlo Él nos promete plenitud de vida Él nos promete una vida sin arrepentimientos o con pocos arrepentimientos eso es lo que nos promete Él cuando nosotros recorremos ese camino pero sabes a ti y a mí pues nos cuesta y cuando nos cuesta terminamos controlando yo, yo quiero invitarte a que tú hagas esto cuando tú estás en una situación que tú sientes que estás controlando algo o que estás manipulando algo y tú sabes cuando estás engañándote a ti mismo cuando estás engañando a otros, cuando estás manipulando una situación cuando estás tratando de vivir según lo que tú crees esto es lo que yo creo que deberías en fin, cuando estás en, esas, en esa posición por favor sorpréndete a ti mismo o a ti misma diciendo hmm, no estoy confiando en Dios cada vez que yo estoy tratando de controlar algo es la evidencia de que no estoy confiando en Dios ahora yo quiero hacer algunas observaciones en esta historia ¿Está bien? Les digo, es, es, es emocionantísimo. Yo no sé cómo se nos ocurrió hacer una serie de dos domingos en esta historia. Estamos locos. Por eso hoy vamos a hablar una hora y media en este mensaje. Ahora miren bien, miren bien. Miren, miren. Les voy a hacer algunas observaciones acá. Una de ellas es la siguiente. En esta historia vemos un padre, un padre, o sea Isaac, que no confía en Dios. Y cuando un padre no confía en Dios en una casa, impacta la confianza en Dios de toda su familia a causa de que Isaac no confió en lo que Dios entregó sufrió la fe y la confianza de Rebeca de Jacob de Esaú de Raquel de todos otra cosa muy interesante que sucede acá mira cuando llega Esaú Esaú llegó llegó de haber casado y luego de que casa después de que, Jacob, después de que Isaac le dijo hey ve Casa algo para mí, me hace una comida bien sabrosa y luego yo te voy a dar la bendición. Llega esaú, llega de haber casado, hace una comida riquísima. De hecho, el texto dice así: riquísima. La comida la hizo riquísima, se la lleva a su papá, papá, papá. Aquí está la comida que te traje. Y su papá, ¿qué? ¿Quién es? Pues yo, esaú. ¿Pero cómo? Porque ya es su papá. Así es. Entonces. Vamos a leer lo que dice el texto, que está por demás muy interesante. Dice, Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable. Esto es importante. Isaac, cuando Esaú dice, papá, llegué. ¿Cómo? Empieza a temblar de una manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que casó? Yo ya comí. Lo bendije a él poco antes de que tú llegaras. Y esa bendición... ya la entregué y, y, y los teólogos los teólogos dicen que este temor incontrolable no es porque Isaac se dio cuenta que había bendecido a Jacob ese temor incontrolable fue porque en ese momento y me encanta esa apreciación ese temor incontrolable es porque en ese momento eh, Isaac se da cuenta que Dios cumplió lo que dijo que iba a ser, pero no de la manera en que él hubiese querido. Se da cuenta en ese momento en que él empieza a temblar incontrolablemente, él dice pasé toda la vida desobedeciendo a Dios y al final del día el mayor servirá al primero. Ese temor viene, ese temor incontrolable sucede, ese dolor profundo sucede cuando una persona se da cuenta que ha vivido toda una vida desobedeciendo a Dios y que ya no hay nada que hacer. ¿Qué haces, qué hacemos cuando miramos hacia atrás y vemos nuestra vida y nos damos cuenta que en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, vivimos desobedeciendo a Dios, no confiando en Él y ya no hay nada que hacer. ¿Qué sucede? Un temor incontrolable, un temblor incontrolable, es, es, está, eso es como para hablar muchísimo más. ¡Wow! Ahora, otra de las cosas que yo veo en esta historia es a un hombre, Jacob, que obteniendo lo que quería, lo perdió. Porque cuando tú y yo obtenemos, obtenemos lo que Dios nos ha prometido, pero lo obtenemos a nuestra manera, al final del día, lo vamos a perder él obtuvo la primogenitura pero sabes tuvo que huir él huyó de su gente huyó de su tierra la primogenitura estaba totalmente conectada con la tierra el tener tierra estaba conectado muchísimo con la primogenitura y él no podía tener la tierra porque su hermano le dijo te voy a matar y tiene que huir entonces obtuvo la primogenitura pero lo perdió porque no tuvo la tierra ni tuvo un lugar en donde estar si ¿Sí ves obteniéndolo lo perdió o sea hay tanto que reflexionar pero volvamos a la historia bien volvamos a la historia y tenemos entonces el momento en donde Jacob está Jacob agarró Jacob la regó con Esaú la regó con su papá la regó con Labán ahora no sabe ni qué hacer se lleva a sus, a sus dos esposas y a sus dos a las otras dos también porque son cuatro las que tiene porque como si fuera fácil una sola pero bueno este cuatro tiene once hijos tiene animales animales y tiene cientos y cientos o sea él, 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 él tiene muchísimas cosas y ahora no sabe qué hacer porque no tiene tierra donde asentarse y él sabe que si él, si él anda por ahí vagando, ¿verdad? Errante, viene, va a venir otro pueblo, va a venir otra gente, lo van a matar, le van a quitar todo. Y el tipo está ahí todo enredado y tiene el agua hasta el cuello, no sabe qué hacer y entonces hace lo que tú y yo hacemos cuando tenemos el agua hasta el cuello. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos. Eso es lo que hacemos y eso fue lo que hizo Jacob. Entonces Jacob oró. Ahora, en todo este tiempo, ¿no te das cuenta de algo? En todo este tiempo Jacob no había orado. Porque como, como, imagínate esa oración. Híjole, ayúdame bien a que, a, que, a, que, a que yo pueda oler como mi hermano, ¿está bien? Para poder engañar bien a mi papá. Imagínate esa oración. Ayúdame a engañar bien a mi tío Labán, por favor, Dios, tú daré mi ayudas. Imagínate, o sea, hasta ese momento él no había orado, pero ahora está orando. Ahora, ahora sí va a orar. ¿Por qué? porque tiene el agua hasta el cuello. Ahora sí va a hablar con Dios. Y la oración que se echa, y le la oración Jacob, una joyita. Entonces, mira, mira bien. Dice, oh, yeah. oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste, te trataré con bondad. ¿Notas algo de manipulación aquí en este texto? <risa> Tú me dijiste, eh, eh, tú me prometiste, aquí yo no consigo un Jacob diciendo, aquí estoy, la he regado toda mi vida y vengo frente a ti a decirte, ayúdame. No, yo veo a un Jacob diciendo, hey, tú me dijiste. Tú me prometiste y mira cómo continúa. Una chulada el muchacho. Mira, dice, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Mírame, si no conociéramos a Jacob, diríamos, qué tipo tan humilde. Pero lo conocemos, Conocemos el contexto de su historia, por eso el contexto es tan importante. Pero aquí está Jacob tratando de manipular a Dios, nada más y nada menos. Y luego continúa y dice, ¡Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo de que venga para atacarme a mí! y bueno también a mi esposa y a mis hijos ¿está bien? o sea fue algo así como que hey Dios híjole hay mujeres y hay niños metidos en este asunto ¿sabes? o sea ayúdanos ¿ok? y continúa y dice pero tú me pero tú me prometiste ¿eh? ¿verdad? ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar es que sea imposible de contar o sea aquí está Jacob tratando de manipular otra vez pero nada más y nada menos que a Dios ¿sabes? Jacob de alguna manera pensaba esto, mi problema es Esaú, es mi problema es que Esaú me quiere matar, ese es mi problema, mi problema es que no tengo tierra, mi problema es que estoy huyendo de Labán mi, pro, mi, pro, eh, mi problema es Esaú, o sea, ese es mi problema. En ningún momento, O eh, ¿sabes? Eso es lo que sucede muchas veces cuando yo escucho a, a muchas personas hablar, mi problema es ella, mi problema es él, mi problema es la situación, mi problema, mi problema son ellos, son ellos, es lo que me está pasando, eh, mi problema es Esaú, o sea, no tengo ningún momento de esta historia a Jacob diciendo el problema soy yo. Es un Jacob diciendo «No, Saúl me quiere matar, tengo miedo». ¿Sabes? Luego de esa oración, el tipo es increíble, te digo. Luego de esa oración, él agarra y todo ese grupo de personas que tenía, las cuatro esposas, los once hijos, todos sus siervos, todos los animales, to él agarra y arma dos grupos, dos grandes grupos, porque él dice esto. Voy a agarrar dos grandes grupos porque estaba yendo, él estaba yendo en dirección a la casa o a la tierra de su hermano Esaú. No tenía tierra y tenía que ir para allá. Él tenía que ya enfrentar esa situación. Entonces, él va a verse con Esaú. Tú sabes, ¿no? Y él sabe que su hermano le había prometido matar. Tiene como 20 años sin ver a su hermano. Y en medio de eso, entonces, entonces Jacob arma dos, dos grupos y dice, aquí los hombres de negocio y mujeres de negocio, por favor, bien, bien atento porque da muchas ideas. Entonces Jacob arma dos grupos y dice, ok, voy a armar estos dos grupos. Si mi hermano viene y ataca a este, yo me voy con este. Porque que se acabe con esto. Y o sea, si me voy con esto, me voy con estos. O sea, él le estaba armando la cosa y luego hace algo... Es, estrategiquísimo, agarra y agarra cabras, ovejas, burros, caballos, caballos, chivos, vacas, o sea, agarró muchos animales, cientos de animales, cientos, 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 y en vez de agarrar todos y mandarlos porque los quería mandar adelante, que fueran adelante de ellos como regalos para Esaú, ¿para qué? Para ablandar su corazón. Él, en vez de agarrar todo, todo y mandarlo, el súper inteligente agarra y, y hace como seis, siete grupos, ¿verdad? Y manda a un mensajero con cada grupo a que vaya adelante para encontrarse con Esaú. Entonces, ¿cuál era la idea? Y le dice a los mensajeros, vayan. Y cuando vean a mi hermano, le van a decir esto. Mi señor, su siervo, Jacob, le envía esto como un regalo porque usted es tan importante para él y él cuenta con su bondad y él habla con, con, los, con, con todos los tipos y le dice asegúrense de decirle eso a todos y entonces los más lo, 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 ahora mire que y les dice esto es, que es inteligente el tipo brillante les dice esto no vayan muy pegaditos vayan asegúrense que vaya un grupo y luego a la distancia verdad no sé cuántos kilómetros después llega el otro porque era algo así como, imagínate ponte tú en el lugar de Esaú es como que te llegó un regalo ah bueno sí está bien y sigues caminando y de repente otro regalo y de repente otro regalo y de repente otro re ¿sí si ves órale hay un proverbio que dice si te quieres ganar el corazón de un rey llévale regalos ¿saben que yo ocupo un papel de rey? Eh, ok este entonces entonces en medio de esto en medio de esto Jacob, súper estratega, súper estratega, hace esto. Él está tratando, él tiene, imagínate, él va a ver a su hermano, tiene 20 años sin verlo, y está tratando de hacer todo lo posible para que su hermano se le ablande el corazón y lo trate con bondad. Ahora veamos que cómo continúa la historia. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, entonces él hizo pasar todas sus pertenencias. Y luego, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Ahora, imagínate qué, estaba, qué podía pensar Jacob ahí. Está solo en el campamento. Está, o sea, está a un día, al día siguiente él iba a ver a su hermano, que tenía 20 años sin verlo y que él lo había engañado, le había robado. Imagínate, o sea, él, él que podía estar pensando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que mi hermano me va a perdonar? ¿Será, eh, o sea, esas son esas noches en las que tú definitivamente no puedes dormir. Y dice, ¿qué, irá, ¿qué me irá a pasar mañana? ¿Qué irá a suceder mañana? ¿Será que mi hermano me va a perdonar o no? Híjole, y sucedió algo súper raro, súper raro. Sucedió esto. Llegó un hombre, él estaba solo. Era de noche, no se veía nada. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Toda la noche duraron peleando. Luego Jacob se da cuenta y le queda claro que ese hombre era Dios. Dios se presentó en forma de hombre. Le quedó claro a Jacob. Ahora, yo, yo, hago, yo, yo me hago varias preguntas alrededor de esto. Una de ellas es, ¿será que acaso Dios no podía acabar? O sea, ¿tuvo que pelear toda la noche? O sea, ¿Será que Dios no podía, acaso no podía hacer... <risa> y desaparecer a Jacob? ¿Acaso no podía? Sí. <risa> Gracias. Este. Solo que si Jacob, que si Dios ganaba esa pelea o tenía esa pelea de esa manera nunca hubiese logrado lo que necesitaba lograr en el corazón de Jacob Jacob hubiese perdido pero no se hubiese rendido y muchas veces nosotros perdemos pero no nos rendimos y lo que quería hacer Dios en el corazón de Jacob ameritaba que toda la noche estuvieran peleando quedó claro para Jacob que era Dios cuando la, el relato dice esto, que le tocó, le tocó la cadera y se la dislocó. Ahora, en, el, en, el, en la palabra hebrea, de donde, de donde viene el tocar, ¿sabes qué significa tocar? Tocar. Sí, sí, parece broma, pero lo que pasa es que hay palabras en hebreo, en hebreo que se usan para diferentes cosas, pero esta palabra en específico es tocar. O sea, literal, el hombre hizo esto y le dislocó. Tan solo con tocar, le dislocó la cadera a Jacob. Cuando Jacob vio eso, dijo, este no es un hombre común. Este no puede ser una persona común. Este hombre es alguien especial. Este hombre es Dios. Y luego sucede algo interesante. Este hombre, Dios, le dice a Jacob. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya va a amanecer. Los teólogos piensan lo siguiente, que como era de noche, no podía verle el rostro a este hombre. Y ya iba a amanecer y no era posible de que alguien pudiese ver el rostro de Dios. Por eso este hombre estaba diciendo, hey, ya va a amanecer, suéltame. Entonces dice, no te dejaré, Jacob, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Pero en esta escena, amigos, ya no hay un, ya no hay un Jacob peleando, luchando, ni tratando de manipular. sino hay un Jacob rendido, humillado, pidiendo la bendición de este hombre. Es otro Jacob el que está hablando acá. Porque eso es lo que pasa cuando encaramos una lucha con Dios. Qué, qué interesante esto. Su enfoque ya no era pelear, era por favor bendíceme. Y mire lo que sigue. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Esto es brutalmente importante. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre a Jacob, a Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿Acaso no sabía que se llamaba Jacob? Yo sabía que se llamaba Jacob. Pero, ¿cómo te llamas? Dios quería escuchar de labios de Jacob diciendo yo soy un manipulador yo soy un engañador entonces Dios le contesta ya no más ya no serás más un manipulador ¿Qué, qué? ya no serás más un engañador qué bonito esto ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amigos, en términos prácticos, Jacob no había ganado. Está bien, porque tenía la cadera dislocada, o sea, en términos de pelea me refiero, ¿está bien? O sea, no, no había ganado. Él tenía la cadera dislocada y estaba cojeando. Probablemente con sangre, no sabemos. Pero para Dios se había ganado. Porque porque Dios entiende que nosotros ganamos las batallas cuando nuestro corazón está alineado con él. Así se parece ganar. Porque en el lenguaje de Dios, ganar es rendirse. <risa> Y, es, y por eso Jacob había ganado Jacob entendió que el problema no era su hermano Esaú Jacob entendió que el problema no era que no tenía tierra Jacob entendió que el problema era que él no había confiado en Dios y como no había confiado en Dios él siempre trató de buscar las salidas a su manera y hacer las cosas según lo que él pensaba que era correcto definir y decidir sus acciones según lo que él quería Jacob lo entendió le costó una cojera pero lo entendió. Qué brillante esto. Ahora mira cómo continúa esto. Dice, por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Y mira la respuesta. ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Sabes qué es, ¿sabes qué es esto? Esto es, algo, esto es como que Dios diciéndole a, a Jacob, ¿de verdad? ¿No sabes quién soy? ¿De verdad no sabes quién soy? Ja, Jacob. Y entonces luego, él respondió al hombre y entonces luego bendijo a Jacob. ¿Qué historia Historia, amigos. Saben, es fácil para nosotros, quiero que estés, no, no, quiero, no, no, no quiero que te desconcentres en esto, pero sabes, es tan fácil para nosotros decir yo no tengo problemas con Dios. Yo, yo tengo problemas con, 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 con mi preparatoria, tengo problemas con mis emociones, tengo con, con, problemas con, con mi matrimonio, tengo problemas con mis finanzas, tengo problemas con mi salud, tengo problemas con... Yo no tengo problemas con Dios. Es fácil para nosotros decir eso, ¿no? Mi problema es con, con la salud, con las finanzas, con lo, con lo que sea con las emociones con la prepa con las calificaciones con lo que sea yo, yo, mi problema mi problema no es con Dios pero amigos esta es la verdad nuestra verdadera lucha es más espiritual que física o emocional creemos que es una lucha emocional creemos no mi problema es que yo emocionalmente creemos que de alguna manera es algo físico pero sabes qué es realmente es algo espiritual realmente se trata de yo sé lo que es mejor para mí realmente se trata no lo que pasa es que yo a mí me dijeron que yo tengo este diagnóstico no lo que pasa es que sabes que tu lucha es más espiritual que física o emocional porque al final del día amigos esto es lo que pasa todos estamos luchando con la fe todos estamos luchando con creer todos estamos luchando con confiar todos estamos luchando con someternos a él todos estamos luchando con esto. No es que yo lo voy a hacer de esta manera, nos cuesta mucho confiar y por eso queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esa es una lucha. Todos estamos, todos, inclusive los que no creen, tienen una gran lucha con el creer. ¿Sí ves? Este es un concepto tan profundo y tan amplio. Todos estamos luchando de alguna manera con confiar y con creer y en la vida de Jacob se ve así. Jacob quería las promesas de Dios sin el dolor de tener que rendirse. Y tú y yo también. El problema es este, amigos: que cuando tú y yo tenemos las promesas de Dios sin rendirnos, sin el dolor de rendirnos, esas promesas nos van a hacer más mal que bien. ¡Wow! Hace unos 10 años, Sandra, mi esposa, Antonella, mi hija, mi hijo André y yo nos mudamos para acá y nos mudamos para acá sí hace como 10 años A para acá me refiero para acá, para Monterrey con el propósito de, 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 de levantar esta iglesia de levantar este campus con un grupo maravilloso de personas Lauro, en fin un grupo maravilloso y nos vinimos nos mudamos para acá con ese propósito en ese tiempo Sandra quedó embarazada híjole, y eso fue un notición, o sea no lo estábamos esperando, pero cuando el número tres, en cuanto a hijos, nos gustaba ¿verdad? y llegó, ¡ah! ¡qué chido! y wow y, fue, y nos súper alegramos, nos fuimos a Venezuela, llegamos allá, hablamos con los suegros, les contamos brindamos, chido felices a todos le decíamos y llegamos de, de vuelta a Monterrey escuchamos el corazón como la tía empezamos a pensar en nombres, ¿verdad? ahora sí, este sí se va a llamar Roberto, este sí se va a llamar Roberto, ¿verdad? y empezamos y todo fue acá muy bonito, luego yo me fui de un, viaje, de un viaje de trabajo para San José Costa Rica y cuando estuve en Costa Rica Sandra me llama me dice sabes que no me siento bien no me siento mal me siento mal me siento mal tengo que ir al médico yo voy al médico y luego en la tarde me llama el corazón ya no late perdimos que lo ve y ahí yo peleé con Dios entonces yo peleé con Dios y le dije ¿qué onda? me lo dijo estábamos en una comida te, no pude contenerme se me fueron unas lágrimas me levanto de la mesa digo tengo que adelantar el vuelo llamo por teléfono adelanto el vuelo me voy al hotel le hago las maletas y estoy haciendo las maletas y está diciendo ¿quién te entiende? O sea, yo, o sea ¿quién te entiende? yo no o sea dejé cosas te prioricé a ti prioricé servirte a ti me estoy yendo a plantar una iglesia ni siquiera hacer un negocio que no sería nada malo hacer un negocio pero me estoy yendo a plantar una iglesia y encima no puedes cuidar de un bebé que viene en camino Empecé a pelear un poco con él. Pero luego me tranquilicé. Suele pasar eso. Me voy en el avión y estando en el avión yo escribí algo. Escribí algo que yo creo que tal vez cuatro personas probablemente lo han leído. Y yo quiero leérselos. Eso fue lo que yo escribí en ese avión. Y mírame, no es una escritura, no, no es algo poético, bien escrito. No, está bien. Fue... Eh, yo quería hablar con él de alguna forma. Y le dije, Señor, quiero decirte que te amo, que estoy triste, pero te amo. Tú sabes que con la noticia de este bebé me alegré mucho y compartimos esa alegría con todos. Yo no estaba seguro de un tercero, pero cuando lo vi inminente, la verdad, me emocionó muchísimo. Y escuchar su corazón y pensar en nombres, todo eso hace más difícil esta situación. Pero yo sé que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Nos cuidas de peligros y de situaciones que ni siquiera vemos. Nuestras vidas están en tus manos. Mi familia está en tus manos. Ahora ahora yo solo quiero pedirte algo. Te lo quiero pedir con mucha humildad. Por favor, dame otro hijo. Pero, Pero si eso no está en tu plan, o si de alguna manera eso no está bien para nosotros pues te doy gracias porque tú siempre estás tan interesado en nosotros y aunque nos duelan algunas situaciones tú las permites para nuestro bien y como padre yo entiendo lo que significa que mis hijos pasen por algún dolor para su propio bien te amo papá ya vamos a aterrizar tal vez con solo hablarlo en mi mente hubiese sido suficiente pero yo necesitaba asegurarme de haber tenido esta conversación Yo quiero terminar hoy haciéndoles dos preguntas. ¿Dónde estás luchando con Dios? ¿Dónde necesitas fe? ¿Dónde? Y, y no significa que no hagas nada, está bien. Pero ¿dónde te está costando creer? ¿En tus relaciones? ¿En tus finanzas? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tu futuro? Con o sea, ¿dónde te está costando creer? ¿Dónde? ¿Dónde te está costando confiar y entonces quieres controlar, quieres manipular y quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Dónde, dónde te está costando creer? ¿Dónde? Hazte esa pregunta. Que esta semana sea para ti una reflexión. ¿Dónde te está costando creer? ¿Mm? ¿Dónde, ¿Dónde necesitas decir, Dios, si no es lo que... Yo estoy pensando, si no se llama salud, si no se llama hijos, si no se llama dinero, si no se llama universidad, si no, si no se llama como yo quiero que se llame, no importa. Yo lo que quiero es saber que tú eres real en mi vida. Porque contigo presente en mi vida, todo lo demás va a estar bien. ¿Dónde necesitas? ¿Dónde estás luchando? y puede que sea inclusive en el no creer y tú estás con nosotros el día de hoy y yo me siento tan honrado y privilegiado de que tú estés acá y tú probablemente no creas en Dios y probablemente ahí es donde estás luchando con Dios y me encantaría invitarte a que tú te atrevieras a decirle Dios aunque sería difícil para ti porque si no crees cómo vas a hablar con alguien que no crees pero que hicieras ese pequeño esfuerzo y dijeras está bien está bien quiero explorar no voy a creer, pero quiero explorar. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Y gracias porque, porque tú eres un Dios tan bueno que nos ayudas a, a recorrer caminos y que aún cuando, cuando nosotros hemos luchado, hemos controlado, hemos manipulado, hemos querido, nos hemos engañado a nosotros mismos, Dios, aún en medio de todo esto. Tú sigues presente con nosotros porque tú quieres algo con nosotros en nosotros, más que fuera de nosotros. Dios, nosotros venimos porque necesitamos, necesitamos confiar en ti. Y yo quiero presentarte cada una de las personas que están en este lugar, Dios, que probablemente tienen esa, tienen esa conversación contigo. Yo me sumo a esa conversación en donde te digo, necesito confiar en ti. Necesito confiar más en ti y dejar las cosas en tus manos ayúdanos para que entonces Dios definitivamente podamos experimentar eso mismo que experimentó Jacob y en esa pelea y en esa lucha que algo dentro de nosotros suceda y ya podamos inclusive ser diferentes olvidarnos de la tierra que estamos buscando y más bien enfocarnos en quien entrega la tierra que eres tú gracias Dios en el nombre de Jesús amén